0: Pela primeira vez desde 2015 Na semana passada não houve um episódio novo da Tetramigção Não houve nada neste feed, neste etc é um bocado estranho E triste E mal onda, E peço desculpa por isso E estou sempre a pedir desculpa E estou sempre a dizer Que pá, se calhar Vai <risos> voltar a haver episódios Com pessoas Mas não está a acontecer E mesmo esse episódio Já estava atrasado Ou seja, estou com Vários episódios uh, De atraso uh, E pronto É triste E espero que as pessoas Estejam todas a chorar As pessoas estão a ouvir isto E ninguém está a ouvir isto Etc As coisas que eu digo sempre uh, Não é que eu esteja de férias Nem nada É só não tem dado pronto, não interessa entretanto o episódio, de, de há duas semanas para agora vi o reino Noon do Fred Zinneman do qual eu tinha falado no episódio anterior em relação ao, ao Rio Bravo, porque o Rio Bravo era uma resposta reacionária ao reino que é um filme escrito pelo Carl Foreman que é mais ou menos uma alegoria para a lista negra e o macartismo, apesar do Fred Zinneman ter, ter dito que não estava a pensar nisso quando fez o filme e não, não queria que fosse um, é uma coisa, tem o Gary Cooper, que é sempre bom, Grace Kelly e um jovem Lloyd Bridges, que tinha tipo, quase 40 anos, mas mesmo assim contrasta muito com a figura de Lloyd Bridges uh, que eu cresci a ver, não é? senhoras com aquele cadão magnífico branco que o, que o filho Jeff herdou, mais ou menos, não é? Uh, e que é uma figura que eu não tenho muito presente em é novo. Um, é ótimo, é assim, económico quando o outro é mais expansivo demora mais tempo até na, até na maneira como é só um tipo a lutar contra várias pessoas e ninguém o quer ajudar e no outro são várias pessoas a lutar em é um espírito de colaboração uh, também é um caso se o Aynuna era anticomunista pôr pessoas todas a colaborar por um bem melhor também não sei, se calhar não que é o Rock não pensou muito nisso uh, revi também o, o Raio Verde o Rayon Verde, o meu francês é fantástico não é? do Romer uh, que é uma favorita dele e talvez seja um dos meus favoritos de sempre se eu tivesse um top 10 que é uma coisa top 10 que é uma coisa que não existe e provavelmente nunca vai existir e nunca vai ser organizada etc talvez estivesse lá não sei não sei Só de saber uh, não sei gosto sempre Uh, Marie Rivière mais uma vez o meu francês fantástico uh, tentar passar férias à força quando a deixaram agarrada e depois vai por vários sítios uh, sai de Paris e vai para vai para o campo perto da praia vai para a praia nunca se está bem nunca, tá, nunca se está bem com as expectativas das outras pessoas com o que as pessoas querem fazer com tudo nunca está provavelmente confortável e, e tudo enquanto uh, há o raio verde do qual o Julio Verno falou o uh, o brilho verde uma coisa que eu nunca vi na vida uh, pronto se calhar um dia vou ver se calhar não vou ver se calhar vai-me acontecer como a delfim mas não sei sempre qualquer coisa no ramestre que eu gosto muito que mesmo quando a, a conversa de história bastante pretenciosa e, e torna-se muitas vezes discutir filosofia e tal e que ele volta a um ambiente que eu sinto confortável e bom nos dele não sei os uh, <risos> não sei descrever. O Shafti também tem um certo ambiente de Nova York que não é nada confortável porque eu gosto muito e nos filmes deles e é que eu não sei descrever. E quero muito ver o One Jams e enfim, a Justiça para no Sandler sempre. Um, não sei. E quase sempre no AT Review lá Cole colecionas no Monumental e continua a não gostar sou o Pauline continua continua perfeito uh, e vi no meu double da Cinemateca o Conta da Primavera que eu nunca tinha visto, de qual gostei muito uh, é uma coisa que eu gosto eu nunca vi tipo, a filmografia completa dele que é uma coisa limitada mas também é uma coisa uh, prolífica ele fazia tipo, um filme por ano por nada gastava tipo, quase dinheiro nenhum e eram sempre rentava os filmes um, e, e pronto e quer ver o Frank e do Aira com a Isabel Reper, um montão de outras pessoas uh, que não incluem infelizmente o Alfred Molina que fez os dois últimos filmes dele pelo menos né? ele aparece realmente tipo numa cena numa cozinha só naquela onda de malta este filme vai melhorar agora um bocadinho tudo aquilo em que o Alfred Molina entra melhora pela presença dele tipo Boogie Nights, o filme tem umas duas horas antes dele aparecer e, e está a ser ótimo. E de repente aparece o Alfred Molina e fica melhor. É tipo: olhem um o Alfred Molina, toma, é, é bom. É. Continua a expressão dela como o Dr. Arthur passou no, no Spider-Man 2, continua a ser perfeita. E acho que o Alfred é, em geral, bom. uma coisa positiva, acho eu, no mundo. Um, pronto o, o Frankie que foi filmado em Sintra com uma equipa portuguesa um, é, um, parece uma homenagem ao Romero as pessoas não gostaram muito mas Epá. fazer essa onda de homenagem ao Romero sem ser completamente Romero pessoas pessoas com alguma personalidade é sempre fixe o Drinking Buddies de John Swanberg é o único filme dele que eu que me ficou e eu acho que é por causa disso porque parece a história parece de um filme do Romero e, e e se mete-se a artesanal também pode ser por aí depois ainda ainda no rever filmes, não tem nada a ver mas o Blank Check é o podcast do Griffin Newman e o David Sims sobre realizadores a quem foi dado um check em branco depois de terem tido sucesso no início de carreira e terem pedido fazer o que, o que quisessem fizeram uma fizeram uma temporada recente sobre o Michael Mann de sempre foco com os realizadores então no outro dia, já há umas semanas eu o um episódio sobre o Miami Vice o filme, não eu somentei um sobre o episódio piloto do, da série, mas foi mas neste caso foi sobre o, o, o filme um, e fiquei com vontade de rever o, o filme e filo ontem um, eu vi o filme quando estreou o Foi no Mumental na não tenho a certeza, mas foi num deles, em 2006, já há muito tempo, e sempre me pareceu o melhor filme da ação dos anos 2000, extremamente confuso, muito mais confuso do que eu me lembrava, não sei, quando era miúdo, se calhar achava que era menos confuso e agora acho que é mais confuso, mas mesmo assim dá perigo seguindo. Etc. E sempre achei que o digital ia mal, mas o digital neste ano não envelheceu mal, não sei. Uh, continua, continua a ter, pá, como é bastante, infelizmente bastante comum no Man, uma das piores bandas sonoras de sempre, com, com sei lá, tipo várias canções da Odyssey level, e é e de new metal, incluindo uma versão de new metal do In The Air Tonight de Phil Collins, que também foi usada no no episódio piloto da série, não é? Da qual o Man era produtor executivo, um, e, e esse, ele é muito mal a escolher bandas sonoras. Impressionante, não sei como é que ela acerta e tão mal. O Hit também tem uma bandas terrível e tem aquele aquela patina no limite de tolerável, daquela caricatura dele próprio em que ele se foi tornando ao longo dos últimos anos. Um, não interessa, supostamente vai haver uma sequela ou okay. que tipo comentar tá sempre a fazer mil projetos pois não, não acontecem, ninguém se quer meter neles uh, e eu até opa, eu vi o Black Hat e achei ok no cinema já percebi por onde é que aquilo podia ser fixe eu curto o Chris Hemsworth como ator sinto um, é tanto ridículo e já não é aquela coisa, a maneira como ele filmava pessoas altamente competentes e focadas no seu trabalho pessoas que são quase sem homens né? uh, melhor do que toda a gente no trabalho e, e a forma como isso toca uh, a ruína, a vida pessoal deles etc o oh, Thief o oh, oh, Manhunter oh, um, é um realizador é um do qual gosto muito. E sabe umas coisas. E sabe fazer umas coisas. E, e não tem nada a ver com o Pá, mas a banda sonora é tão má. Sério. Ainda por cima é feita a banda sonora original é feita por Organized Noise. Uh... Aquela equipa de produção, o Sleepy Brown e o Rico, como é que ele se chama? Chama-me o nome dele. Um documentário sobre eles no. Num... Netflix em que, em que o Didi vai falar uh, e diz que, que era o aniversário dele e que ele só está ali a falar porque organiza nós e é tipo a cena para ele eles produziam um outcast, eram os produtores da equipe de produção da Dungeon Family que era o da Dungeon que era o estúdio dessa malta toda, outcast, o modo uh, e esse pessoal da Atlantic andava por lá e, e este comentário é um bocado estranho essa parte do dia de ir a falar no aniversário e depois vem um gajo que lhe vem trazer o seu shot de champanhe ou lá o que é enquanto ele está a falar uh, que depois foi ele que pediu para incluir só para mostrar luxo vai a parte de, dos organizadores de nós estarem tipo um bocado as hmm, uh, os gremis todos que têm, eles têm é, gremis é, em malhas em que nós não trabalhamos e tal, também produziram uh, Waterfalls de TLC Crazy, sexy, cool, um dos melhores álbuns de tempo, não? Né? Um, e Unbreak My Heart Tony Braxton, acho que eu, sim. E muitas outras coisas. E elas um bocado tristes por só de castes que só querem trabalhar sozinhos e não, e não correrem eles para os grandes êxitos. É, é interessante. Uh, recapitulando, o que é que se pode dizer? Uh, disto também vi o Hollywood Boulevard que é o primeiro filme do Joe Dante é o Joe Dante e o Alan Arches, como é que ele se chama um, e é ok, é um filme feito com com os certos de outros filmes quadros de outros filmes da, da produtora do Roger Corman um, que eles foram fazendo um, Alan Arkes Sobre, vai sobre uma atriz mais aspirante a atriz, chega a Los Angeles e vai fazendo vários filmes e pronto, isso usam sempre bocados desses desses filmes da New World Pictures. Uh, e era tipo para fazer o filme mais barato de coisa bastante sexista como muitos deles destes filmes são, não é? Uh, e Mas tem relativa piada. Eu gosto de Joder e pronto, e, e para recapitular, então o que é que se pode dizer? Romer Dante, o que é que acham? Obrigado. É. É.